0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Bir kez daha karşınızdayım. Türkiye'de siyaset ve ekonomi oldukça hareketli. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 14 Nisan'daki toplantısında bir kez daha faizleri %14'te sabit tutma kararı aldı. Bu yılbaşından bu yana dördüncü pas geçiş oluyor. Dolayısıyla e, politika faiziyle enflasyon arasındaki negatif getiri %47 puana ulaşmış durumda. Tabi bu sürdürülebilir bir tablo değil, aynı zamanda e, politika faizi %14, mevduat faizi %17, kredi faizlerinin %26'ya ulaştığı bir tabloda ekonomideki dengelerin oturtulması da oldukça güç. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan burada e, şöyle bir yaklaşım sergiliyor, e, enflasyondaki ve fiyat artışlarındaki gelişmelerin iktidarın uyguladığı politikalardan, para, faiz, döviz politikalarından ziyade e, iki unsura, bağlandığını dile getiriyor. Esnaflarla yaptığı iftar toplantısında dedi ki işte Karadeniz'de kuzeyimizde başlayan savaş e, salgından sonra tam her şey düzelmeye başlamışken ekonomide yeni sıkıntılar yarattı. Bunun yanı sıra bu savaş nedeniyle de dünya piyasalarında emtia fiyatları yükseldi. Bütün dünyada hayat pahalılığı var. E, bu bize de yansıdı. Bir de 2018'den bu yana yani Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildiğinden bu yana e, dış etkenlerle kur konusunda e, bir takım mücadeleler yürütüyoruz dedi. E, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu Enflasyon ve fahiş fiyat sıkıntılarının e, sorumlusu bu iki temel faktördür dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı içeride de e, başka suçlular icat etti. Bunlar arasında e, ahlaktan ve vicdandan yoksun olan kişilerin e, fahiş fiyat artışları yaptıklarını öne sürdü ve bunlarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Peki buna karşı nasıl bir çözüm öngörülüyor? İktidar kulislerinden ve iktidar medyasından yansıyan bilgilere baktığımız zaman bir yandan 20 dolayında temel tüketim maddesinin fiyatlarının sabitlenmesi yönünde bir hazırlık var. Bu model daha önce Venezuela'da ve Macaristan'da uygulanmıştı ancak maliyeti oldukça yüksek oldu. Venezuela'da hemen hemen hiçbir şey bulunamaz hale geldi. Evet. Mallar ortadan kayboldu, kara borsa başladı ve çok yüksek fiyatlara yükseldi gıda maddeleri başta olmak üzere temel tüketim mallarının fiyatları Macaristan'da da 3 Nisan'da biliyorsunuz seçimler vardı. Bu seçimlerden önce Viktor Orban yönetimi altı 6 temel üründe fiyat sabitlemesi kararı aldı. Bunun için de 2 milyar euroya varan bir sübvansiyon paketini devreye soktu. Gerçi seçimleri kazandı Orban ancak seçimlerden hemen sonra açıklanan Mart ayı enflasyonu %8'in üzerine çıkarak Maca 2007'den bu yana son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Aynı zamanda bu Avrupa Birliği ortalamasının da üzerinde bir enflasyon. Ee, diğer taraftan çekirdek enflasyon da Macaristan'da %9,1'e yükseldi. Yani fiyat sabitlemenin e, faturası, insanların bu malları daha fazla talep etmeleri ve alıp nasıl olsa zam gelecek diye stoplamalarıyla birlikte daha yüksek fiyat artışlarının ortaya çıkması şeklinde kendini gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'de de eğer iktidar e, 20 dolayında enflasyon sepetinde yer alan mal ve ürünün fiyatını da sabitlemeye giderse, hazineye binecek yük çok daha fazla artacak. Çünkü e, aktarılan e, bilgilere bakıldığında sabit fiyatlarla e, o ürünlerin gerçek fiyatları arasındaki farkın hazine tarafından karşılanması öngörülüyor. Böyle bir model planlanıyor. Ama Maduro-Orban modeli e, Türkiye'de enflasyona çözüm olur mu? Bir yandan tabii bir aldı yönetimi yürütülecek çünkü... Enflasyon sepetinde yer alan 20 temel malın fiyatı e, yıl sonuna kadar büyük ihtimalle değişmeyeceği için oransal bazda enflasyonda bir düşüş yaşanmış gibi olacak bir iktidar diyecekti. İşte bakın biz enflasyonu düşürdük ama diğer taraftan da Venezuela'da ve Macaristan'da yaşandığı gibi e, bu fiyatlara, e, bu ürünlere ileride daha yüklü zamlar geleceği endişesiyle hemen hemen herkes de bir stoklama bu ürünleri alıp depolama eğilimi başlayacak ve bu da yine ürün kıtlığını, karaborsa stokçuluğu hatta bazı ürünlerde çift fiyat oluşumunu beraberinde getirecek. Ama tabii iktidarın bütün bu seçenekleri gündemine alması diğer taraftan da Türkiye İstatistik Kurumu dışında enflasyon hesabı yapan rakam açıklayanlara hapis cezası öngören bir yasa teklifinin meclise getirilmeye hazırlanması bu açıdan bir seçeneksiz çözümsüzlükle karşı karşıya olunduğunu hatta bu tablonun e, bu şekilde sanal e, önlemlerle e, iyileşmiş gibi gösterilmesi sonrasında bir erken seçiminde zorlanabileceğini gösteriyor. Erken seçim demişken hemen e, siyasetteki hareketliliğe değinmek gerek. Çünkü seçim yasası değişiklikleri yürürlüğe girdi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ni e, bazı maddelerin iptali için dava açtı ama diğer taraftan da e, yürürlüğe giren yasa çarşibesinde işlemler başladı. Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurullarının bil başında seçilen kurulların lağvedilmesini öngören maddeye dayanarak 6 Temmuz'a kadar kura usulüyle il ve ilçelerde yeni seçim kurullarının belirlenmesini istedi. Tüm e, yüksek seçim kurulu örgütüne bu duyuru yapıldı. 6 Temmuz'a kadar il ve ilçe seçim kurulları yeni yapılan değişiklik çerçevesinde e, birinci dereceye ayrılan hakimler arasından kurayla yapılacak. Seçimlerle belirlenecek. Tabii bu seçim kurullarının Temmuz ayında oluşumu yeni yasaya göre tamamlandıktan sonra her an bir seçim ihtimalinde gündemde olacağını gösteriyor. Muhalefette de bu yönde bir hareketlilik var. Özellikle muhalefet ittifakı içerisinde. ...katılı masada yer alan Saadet Partisi'nden ve Demokrat Parti'den gelen son girişimler, açıklamalar... ...acaba Millet İttifakı içerisinde, Muhalefet İttifakı içerisinde çatlaklar mı var... ...yoksa Erdoğan hedeflediği amaca ulaşıyor mu sorularını beraberinde getirdi. Çünkü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir televizyon programında... ...seçim yasası değişikliklerinden sonra siyasi şartlar değişti... Bu şartlara göre yeni bir takım e, hamleler yapmak lazım. Yeni ittifaklar, hatta üçüncü ittifak olabilir dedi ve bunu ilk kez açıkladığını söyledi. Bu açıklamaların hemen ardından da Büyük Birlik Partisi'ne, e, sonra da Hür Dava Partisi, Hüdapar'a ziyaretlerde bulundu. Temel Karamollaoğlu. Tabii Saadet Partisi liderinin bu iki bir anlamda e, sağcı, milliyetçi, muhafazakar, e, parti liderlerine yapmış olduğu ziyaretler ve üçüncü ittifak e, söylemi bir arada düşünüldüğünde acaba Saadet Partisi e, kendisi bir başka ittifak mı planlıyor e, yorumları peş peşe gelmeye başladı. E, Karamoğluoğlu daha sonra yaptığı açıklamada dedi ki ben kendimi herhalde tam ifade edemedim. Söylediklerim yanlış anlaşıldı. Biz ittifak içinde ittifak e, çalışması yürütüyoruz. Yani nedir bu? İşte İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi benim yer aldığı Millet İttifakı içerisinde yeni seçim yasası küçük partilerin milletvekili çıkartmalarına olanak bırakmıyor. Herkesin oyu kendisine sayılacak. E bu durumda e, milletvekili adaylarının CHP ve İyi Parti listelerinden ittifak içindeki partilerin adaylarının bu iki partiden gösterilmesi ihtimali Güçlenmişti. Ancak bu durumda da Saadet Partisi başta olmak üzere muhafazakar seçmenin e, CHP'ye oy vermeye elinin gitmemesi, e, AKP'den kopan, MHP'den kopan kararsız seçmenlerin bu ittifaka oy verme konusunda e, tereddüt göstermesi çerçevesinde e, Millet İttifakı içerisinde e, üçüncü bir... E, e, mütedeyin maneviyatçı, artık adını ne derseniz muhafazakar bir ittifak daha oluşturulması ve bu ittifakın da Saadet Partisi çatısı altında olması gibi bir formül ittifak içinde, ittifak formülü. Tabii bu formül ne kadar tutar? Bunun yanı sıra bu formül daha genişletilir mi? Örneğin e, Muharrem İnce'nin partisi, Mustafa Sarıgül'ün partisi, DSP de bir araya gelip yine ittifak içinde dördüncü bir ittifak kurup... E, ...sosyal demokrat oyların boşa gitmesini önleme yönünde bir adım atarlar mı? Fakat şunu söylemek mümkün... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu seçim yasası değişikliklerini yaptıklarında e, ilk değerlendirmem, e, Millet İttifakı'nı dağıtmak, altılı masayı e, devirmek olarak amaç ortaya çıkıyor demiştim. Şimdi bu amacın e, biraz hayata geçtiğini görüyoruz. Özellikle Millet İttifakı ve Muhalefet İttifakı içerisindeki yaklaşımlardan. Bunun bir başka işareti de Demokrat Parti'den geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, e, Muhalefet İttifakı'nın Ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak e, bazı isimler ortaya atılmıştı. Bunlardan birisi de Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'tı. Bu isimlerin e, fesat çıkartmak için ortaya atıldığını e, öne sürdü önce Gül Misal. Ardından da Muhalefet ittifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı için üç kriter sıraladı. Dedi ki bunlardan birincisi e, 20 yıllık AK Parti iktidarı boyunca sorumluluk almamış olmak destek vermemiş olmak bu yönetime. İkincisi seçilebilirlik dedi yani aday olacak kişinin seçilebileceğinin ön planda olması lazım. Bu konuda bir kanaat oluşması lazım. Üçüncüsü de AKP'nin 20 yıl boyunca Türkiye'de yarattığı devri sabıkı ve Türk Devleti'nin kurumsal yapısını yeniden ayağa kaldıracak, onarabilecek yeteneklerinin bir yetisinin olması lazım dedi. Tabii bu üç kriter bir anda yine muhalefet kulislerini dalgalandırdı. İşte 20 yıllık AKP iktidarı içerisinde yer almamış olmak, destek vermemiş olmak ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kast edildiği ve bunların aday olmaları ihtimalinin dışlandığı şeklinde yorumlar e, ortaya çıktı ki bu yorumlar e, Gültekin Uysal'ın kriterleri dikkate alındığında doğal olarak akla geliyor. İkincisi seçilebilirlik kriteriyle de e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kastedildiği yorumlar değerlendirmeleri siyasi kulislerde arttı. Ee, Kılıçdaroğlu'nun e, Mansur Yavaş ve Ekrem Memoğlu'nun adaylıklarını onlar görevlerine devam edecekler şeklinde devre dışı bırakması ama kendisinin adaylığı konusunda da e, CHP'nin adayı olarak e, parti sözcülerinin sıklıkla Kılıçdaroğlu'nu vurgulaması bir taraftan da Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olursa seçilebilir mi tartışmalarını başlatmıştı. O yüzden bu ikinci kriter de Kılıçdaroğlu'na yönelik diye nitelendirildi. Ancak Gültekün huysaldı ki hayır, e, benim de ifadelerim yanlış anlaşıldı. Tıpkı Temel Karamollaoğlu gibi e, bunu kastetmedim. Altılı masada bulunan liderlerin hiçbirisi benim bu e, kriterlerim içerisinde kastedilen kişiler değildir dedi. Şimdi tabii 24 Nisan'da... E, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekir Ruysal'ın ev sahipliğinde altı lider yeniden bir araya gelecekler, bir iftar yemeğinde buluşacaklar. Bu yemek şu anda siyaset e, açısından çok önem kazanmış durumda. Çünkü bu çıkışlar acaba Muhalefet ittifakında, Millet ittifakında çatlamalar mı başladı, yeni arayışlar mı başladı sorularının ortaya atılmasına ve bu sorulara cevap aranmasına neden oldu. Bir anlamda e, Erdoğan ve Bahçeli seçim yasası değişikliği hamlesiyle muhalefette hedefledikleri sonuca doğru adım adım ilerliyorlar gibi bir atmosfer gözlenmeye başlandı. Buna karşı muhalefetin ilk sersemliği atlatıp hemen karşı hamleye geçmesi gerekiyordu. Bir yandan da Temel Karamolluoğlu'nun Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar'a yaptığı ziyaretler bu karşı hamlenin ilk adımları gibi değerlendirilebilir, bu yönüyle bakılabilir. Diğer taraftan da altılı masada özellikle 24 Nisan buluşmasından sonra çıkacak sinyaller, işaretler muhalefette gerçekten bir çatırdamanın olup olmadığını yoksa ittifakın sağlam bir şekilde devam edip etmediği sorularının cevaplarını da bize verecek. Bunun işaretleri de 24 Nisan'daki bu buluşmadan sonra ortaya çıkacak diyebiliriz. Değerlendirmelerim şimdilik bu kadar. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.